0: Merhaba sevgili izleyiciler. Zengini Malı, Zürdün Çenesi 17. bölüme hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki dünyada ilginç şeyler olsun ve biz de bunları eleştirmeyelim. Bu bölümümüzde hem Türkiye'den hem de dünyadan ilginç gayrimenkul olaylarını yine masaya yatıracağız ve bu eksende gayrimenkul konularını konuşmaya başlayacağız. Program arkadaşım Yalçın'la birlikte bugün birlikteyiz. Yalçın merhaba.
1: İyi akşamlar sevgili Celal Erdoğdu. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. İyi
0: akşamlar. Nasılsın?
1: Vallahi iyiyiz aslında.
0: İlginç şeyler oluyor. Biliyorsun e, TOKİ kampanyası ile birlikte beklentiler e, farklı yönlere doğru evrilmeye başladı. Aynı zamanda da bugün değişik haberler gelmeye başladı. Aman bunu fırsatçılığa çevirmeyin diye hem havuç hem de sopa var. Aslında hem biraz ondan da bahsederiz. günün içerisinde. Hem de bu saatlerde biz bu yayını yaparken, bak hemen reklam yapayım. Ee, bu görmüş olduğunuz kitaplarımıza IGD ulaşabilirsiniz. Bizim pazarlama birimi zam yapmaya hazırlanıyor. Yakaladınız yakaladınız artık indirim kuponları maalesef geçerli. Hatta bugün bulduğunuz fiyatlar çok daha ucuz olabilir. Yarından itibaren zam geliyor. Malum hayat pahalı. %100 yani. zam geliyor. O kadar korkutmayalım ama zam geliyor tabii ister istemez. Kağıt bağlandı, mürekkep çok pahalı, artık maliyetler kurtarmıyor deyip ister istemez biz de fiyatlarımızı değiştireceğiz. Zaten yeni baskılarımız da hızla tükenmeye de devam ediyor. Ufak bir reklam yaptıktan sonra tekrar buradayız.
1: <gülüyor> zam, müthiş zam gelmiş Aralık ayında. Konut sigortası rekor kırmış. Zam deyince aklıma geldi.
0: Yani rekor kırmayan bir zam yok zaten.
1: <gülüyor> yılda bir fiyatı değişen Ama
0: şeylere Zaten rekor zam gelmiş oluyor Çünkü bir yılda yaşadığımız enflasyon Muazzamdı
1: Yani işte şey TÜİK'in açıkladığı aralık rakamlarına göre İlaçlar %18 artmış Valla dün antibiyotik Almaya çalışıyordum Eczane antibiyotik yok dedi nasıl yok ya dedim İşte gelmiyor birkaç haftadır e Nasıl olsa gelir dedim Yani ne zaman geleceği de belli değil dedi Böyle tuhaf bir durum var ...herhalde zam bekleniyor dedim... ...yok yok zam zaten oldu dedi ama... ...şey ilaç yok dediler... ...aradığım ürün de çok standart bir şey... ...antibiyotikti... ...öyle öyle biz ee, de çocuğa komut... göz
0: kremi aradık... ...göz kremi yok yani muadilini verelim diyorlar... ...bilmediğimiz bir marka mecburen almak zorunda kalıyoruz... ...ilaç yok hakikaten...
1: Evet. ...daha dedim, acil şeylerde
0: durum, durum daha zor... ...yani bunlar tabi yine basit konular da...
1: ...neyse ki... ...konut sigortası var... %79.26 zam gelmiş aralıkta. işte rekor kırmış. İçiniz ferah olsun. İstediğiniz kadar sigorta yaptırabiliyorsunuz. Evet.
0: Konuta sigorta lazım. Daskı bile yaptırmayanlar için e, duyurulur. Daskı yaptırmadan konut satışını nasıl yapabilirim hocam diye yorumlar yağıyor. Daskı yaptırmak istemiyorlar insanlar. 190-200 liralık bir şey. Yani en nihayetine sahip oldukları bir gayrimenkul. O parayı bile vermek istemiyorlar. Gayrimenkul ilginç. Kimsenin para harcamak istemediği ama servet sahibi oldukları bir alan.
1: Şu ara uyarı geliyor bana mesaj. DASK yaptırdım işte birkaç ay önce. Şey, e, Zeyliname yaptırmak için mesaj atıyorlar. İşte değerler güncellendi. E, kaybı uğramamak adına, değer kaybına e, ilave bedel ödeyin diye öyle bir e, duyuruda bulunuyorlar. Bilginiz olsun.
0: Hı, dönem değiştiği için değil mi? Tabii fiyatlar geride kaldı. Bu defa evet. sigorta kapsamını düşürecekler herhalde. Öyle mi? Yanlış mı anlıyorum?
1: Yani i̇şte tutarlar artıyor. Hı hı. Değerler artıyor. Dolayısıyla işte şey DASK'taki teminat bedeli de yükselecek. Aradaki fark yatırın. Poliçenize işte zeyname yaptırın diyorlar. Yoksa 500
0: bin liralık maliyeti olan eviniz için 300 bin lira para öderiz gibi bir şey olacak herhalde. Bir şey olursa.
1: <gülüyor> evet aynen öyle. 2022'de gayrimenkul ve borsa kazandırdı. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. Bir başlık daha atayım ikisini birleştireyim. Serveti gayrimenkulde olanlar dikkat etsinler. Satışlar hız kesti. Neyse ki işte sosyal konut patlaması var. Yakında tekrar piyasa coşacak. Orta gerililerle başlayan kampanyayla satışlar piyasayı coşturacak diye düşünüyorum.
0: Sen düşünüyorsun. Ben hiç öyle düşünmüyorum ya. Yani bu <gülüyor> şeyin e, kampanyanın bir defa piyasayı coşturma hmm. etkisi hiç yok. Zaten kampanyayı yapanlar da özellikle buna dikkat ettiler. Kamp piyasa coşmasın diye. Ama burada tabii coşan birisi var. Özellikle iş sıfır konutlar olduğu için sıfır konutlarda şimdi yeni yaklaşım şuymuş. Ev almak istiyorsun. 3 milyon liraya gözüne bir ev kestirdin. Müteahhit yani satıcılar tabii sıfır olunca çoğunlukla müteahhitler ya da kat karşılığı yapıldığı zaman arsa sahipleri. Arsa sahiplerinden oluyor mu onu bilmiyorum. Duymadım ama daha çok tabi müteahhitlere karşı büyük bir cephe olduğu için müteahhitler şöyle bir şey söylüyorlarmış. 3 milyon liralık ev ben en fazla 1,5 milyon lira gösteririm. 3 milyon lira göstermen lazım. Biz kredi çekeceğiz. Ee, orta e, grup, orta gelirler için sosyal konut şeyinden yeni konut kampanyasına yararlanmak istiyorum. O zaman müteahhit diyormuş ki benim arada vergi, gelir vergisi farkım oluşuyor. 300 bin lirayı verirsen olur diyormuş. Şimdi böyle bir piyasa çıkmış ortaya. İnşallah hani bu da düzelir. Çünkü zaten sıfır konut bulmakta insanlar zorlanıyor. Orada da sadece müteahhitlerin elinde var tabii ki. Büyük oranda.
1: Topu topu bütün Türkiye'de 100 bin kişiden bahsediyoruz. İstanbul'da 25 bin kişi işte talip ki. olabilecek. Yani bir kere çok kısıtlı. Ee, ama şu güzel. 15 yıl vade. hani Daha önce alışık olduğumuz bir vade e, 10 yılın üstü yoktu. Şu anda işte 15 yıldan bahsediliyor. Fakat tanımlara bakınca tabii şey çok oturmuyor. İşte gelirle ilgili bir takım yüzde tanımlamalar yapılmış. E, gayrimenkulün fiyatı ortada. %90'ını kredilendirdiğinde nasıl bir gelirin olacak? E, gelir seviyesiyle ilgili limitler koymuşlar. Biraz tutarlı olmayan kısımlar görüyorum ama inşallah faydalı olur.
0: Ya gelirini beyan edenin kredi kullanabileceği bir sistem görüyorum ben. Yani gelirini bir şekilde beyan etmediysen e, bu sistemden yararlanabilme şansın yok. Bir de oradan e, o koşulu sağlıyorsan öbür koşula da dikkat et ama bu koşula dikkat et falan gibi. Hani burs kampanyaları, şeyler burs koşulları <gülüyor> falan olur ya böyle biraz sağlayamaman için her şey vardır. Biraz onun gibi yani sağlayan Kesin biraz zor tabii yani. Oldukça dar bir gruba hitap edecek. Zaten bugün sıfır konuta baktığın zaman satılık 115 bin, 120 bin tane sıfır konut gözüküyor. Ben inanıyorum ki bu 110 bin, 120 bin sıfır konutun 70-80 bin en fazla sıfır konut çıkar. yani Bugün bu konuttan, kampanyadan herkes yararlanıyorum dese 100 bin kişilik bir gruba hitap ediyor. Konut bulunmaz. Onun için çok bir şey olmayacak, etkisi olmayacak. Uzun vadeli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama yararlanmak isteyenler de tabii hesabını, kitabını iyi yaparak yararlanmaya çalışsın. Bence koşullar açısından, ödeme koşulları açısından iyi. Peki, hem kaybım. faiz ha? hem vade.
1: Evet, evet. Hem faiz hem vade.
0: Evet, evet. Bir de başta işte hazinenin desteği var ya, 3 yıl o da gayet iyi. Yani kira sürecince de, sürecinde de destek oluyor. İlginç konulara değinelim mi? Senin başlıklardan gidelim. Güzel konular seçmişsin yine.
1: Hadi öyleyse.
0: Yine müteahhit dedik. Müteahhitten gidelim. Bir tane inşaat firması sahibi. E, bu videomuzun başlığında da olan konudan başlamış olalım. Adam e, bir tane ilan görüyor internet sitesinde. Ve fiyatını çok uygun buluyor. E, satıcıyla irtibata geçiyor. Hemen... E, alabilmek için kaporayı falan gönderiyor böyle bir gayrimenkul kaçmaz diye hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyor çünkü kimseye kaptırmaması lazım bunu yapan da bir inşaat firması sahibi yani muhtemelen bir müteahhit tecrübeli. tecrübeli olması gereken birisi ama sonra bir daha telefonları deniyor dıt dıt dıt dıt tabi ulaşamıyor yani karşısında kimse telefonu açmıyor
1: bu arada bir kapora var. gitmiş
0: Kapora gitti. Yani o kaçmasın diye panik yaptığı için hızlı bir şekilde hemen almak istiyor gayrimenkulü. Ondan sonra da yorum yapmış. Bu demiş satıcılar demiş. Çok şey demiş. Sinsi demiş. Uydu fotoğraflarından demiş. Kaçmayacak lokasyonlarda gayrimenkulleri demiş. ilana koyuyorlar. Muhtemelen 1.2 milyon liralık bir gayrimenkulmüş. Adı geçen de. Belki 10 milyon lira, belki 5 milyon lira normalde olması gereken bir gayrimenkul. Ama tabii Alıcı da bunu kaçırır mı? Kaçırmamak için hemen basmış kaparayı. Hızlı bir şekilde hemen hareket etmiş. Ama sonra açılmayan bir telefon. Ya şeye üzülüyorum ben. Yani gayrimenkul sektörü gerçekten niteliksiz dolandırıcılarla dolu. Yani bu alana nitelikli dolandırıcılar gelemiyor. Çünkü o kadar çok tuzağa düşen insan var ki hala insanlar bu konularda akıllanamıyorlar. Çok yazık bir durum. Zaten bunlardan hareketli işte. Biz bu videoları çekiyoruz. Bu Kitapları yazıyoruz, YouTube'da onun için videolar yapıyoruz ama insanlar ulaşamıyoruz. Çünkü beğenmiyorlar insanlar, bizim kanala abone olmuyorlar. Onun için biz ulaşamıyoruz o insanlara.
1: Yürü be. <gülüyor> <gülüyor> Kim tutar seni? Yürü be. Ya birazcık arttırabilirsek şey
0: arkadaşlar. Muhtemelen o Müteahhit da ucuz de... buldum diye kaçırmamak için hemen yüklenmiş.
1: Yine kelepir alı, yine işte fiyasko.
0: Yine kendisi avcı, av olmuş yani. avcı olayım derken av olmuş. Ya ucuz gayrimenkul çıkar piyasaya. Ya arada emlakçı başkasının gayrimenkulünü pazarlıyor gibi gözükür ama o zaten emlakçı değildir. Ya kiralık gayrimenkul'dür piyasada kiralar on binken bu beş bin liraya kiralanıyordur. Ya işte miras kaldı bak bu gayrimenkul kaçmaz normalde. 5 milyon liralık gayrimenkul bugün kapora verirsen ikiye satılıyor. Bu tuf tufalara düşen insanlar değil tabii. Bunlar bir şekilde kendileri de çıkar sağlamaya çalışan insanlar. Ama başka alanlarda gösterdikleri akıllı davranışları gayrimenkul sektöründe göstermemeleri gayrimenkul sektöründe bizleri üzüyor. Beni çok üzüyor. Çünkü bak burada nitelikli dolarcı olmadığı için insanlar bunun karşılığında nasıl bir çözüm üretmesi gerektiğini de bir türlü öğrenemiyorlar. Şimdi ne yapıyor virüs firmaları? Gidiyor. Önce piyasaya virüs yayıyorlar. Ondan sonra antivirüs programları geliştiriyorlar. Şimdi aslında biz bunları biz kendimiz yapmıyoruz bu olayları. Bu olaylar bir şekilde gelişiyor ama bu haberlerden ders alanlar keşke gayrimenkul değerlendirmesi, gayrimenkul değerleme raporları hazırlatsa, inşaat mühendislerinden fikir alsa, mimarlardan fikir alsa, dürüst, iyi emlakçılardan fikir alsa, bu daha az düşerler.
1: Bir gün o da olacaktır mutlaka.
0: Evet. Biz görsek çok iyi olur ama.
1: <gülüyor> İnşallah. Twitter. Yine Elon Musk ortalığı karıştırmış. Adam kira ödemiyormuş bu sefer de. Ya evet.
0: Kiraya baktım. 124 bin dolar falan diyor. Ya şimdi Twitter gibi bir yerin Kiracı olduğu yerde herhalde metrekaresi 100 dolar falan olması lazım en az. Yani 200 dolar olması lazım da ben şimdi dar bir vizyonla en azından 100 dolar olması lazım diyorum. 1000 metrekare bir yer olması lazım. Yani 1200-1300 metrekare. Twitter'ın dişinin kovuğuna gitmez 1200 metrekare ofis değil mi?
1: Belki de işte bilmediğimiz dedikodular vardır.
0: Bu adam bina almadı mı zaten Twitter için? Görkemli bir bina Twitter'ı oraya taşımayacak mı?
1: Zaten Asparga kendisi... haberdir belki de. Belki Gerçi de. California mahkemesinde işte tarih açıklanıyor işte görülecek diye. Yani da olamaz.
0: Valla yani çok ilginç şeyler yapıyor gerçekten. Ama benim Twitter tadımı kaçırmaya başladı. Twitter gündemim çok ilginç bir hale gelmeye başladı. Yani bu akışlar tamamen bozuldu Twitter'da. Böyle eskiden baktığın zaman takip ettiğin kişilerden ya da gerçekten takip ettiğin olaylarla ilgili bir akış geliyordu. Ama şimdi böyle şakalar, komiklikler falan öyle şeyler geliyor. Değişik bir algoritma mı deniyorlar? Ne yapıyorlar? Bizi tufaya getirmeye çalışıyorlar gibime geliyor. Zevkli değil yani izlemesi eskisi kadar Twitter'ı.
1: Koskoca Facebook, Twitter kiraya vermiyor. Ee, diğer yanda da şey 300 bin dolar Kira ödeyecekmiş Ronaldo, Cristiano Ronaldo malum işte çok çılgın bir bedelle 175 milyon pound demişler. Niye pound açıkladılar onu da anlamadım ama. Manchester'dan gidiyor milyon... diye arada. <gülüyor> İngiltere'den gidiyordu değil mi? E, 213 milyon dolara Suudi Arabistan'da bir takıma transfer olmuş ve e, otelin işte odalarına yerleşmiş. Otelin aylık kirası yani otelin sadece tuttuğu odaları 17 tane oda, oda tutmuş laf arasında. 304 bin dolarmış kirası. Yani burada şey ön plana çıkıyor. E, böyle markalı bir otel yatırımı yaptığında hani gayrimenkulü e, doğru bir lokasyonda seçtiğinde bunu konumlandırmasını doğru yapabildiğinde belli bir e, lüks bir markayı bir branded otel diyelim işte konumlandırması yapabildiğinde böyle çılgın fiyatlara kiraya verebiliyorsun. Ucuz bu şey işte... yani
0: 30 gün tutsa yani 10 bin dolar yapıyor günlük. Kaç, 17 oda mı tutmuş dedi?
1: Evet 17 oda. Tabii şey hani günlük tutmamışlardır. Bunlar da işte şey orta dönem uzun dönem kiralamadır muhtemelen. Oluyor ya otellerin suite'leri. Sivis yani, otelde kalan ünlülerimiz falan
0: vardı yani. Siyasiler evet, falan. Görüyoruz. Güvenlik sebebiyle değil mi?
1: <gülüyor> Tabi o paralar ödeniyor mu orası da tartışılır. Türkiye'deki örneklerde.
0: Evet onu bilemiyoruz yani. Ronaldo 17 oda tutmuş demek yani. Otelde de kalınmaz sürekli ya. Yani sıkıcı bir şey. Bak beni çok cezbeden bir şey değil. Kısa süreli evet Ge yani.
1: Zaten adamlar açıklamış canım kısa sürelik alacağım işte. Hanım bir yer baksın beğensin ondan sonra taşınacağız buradan demiş. Yani 150
0: milyon dolarlık bir villa falan arıyorlardır şimdi onlar. Daha önceden bu şeylerle ilgili haberler yapmıştık. Futbolcuların aradıkları evlerle ilgili. İzlemediyseniz o yayınlara bakın. Futbolcular nasıl ev arar? Futbolcular nasıl tufaya düşürülür ve eğlence mekanlarına uzak yerlere yönlendirilir kulüpler tarafından stratejik olarak ki adam fazla eğlenemesin. Kafasını gömsün takıma. Adam gibi su, antrenmanını yapsın. Suudi arabası
1: Suudi Arabistan diyoruz. Abi, orada kafayı gömeceği yer belli. Çöl. Manzara da çöl olacak.
0: Evet yani sıkılır herhalde. Ama o da zaten son demlerini yaşıyor. yani Son kapanışı yapıyor herhalde değil mi? Çok anlamam evet. futboldan ama.
1: E, baksana elendiler. Yani adamları harcadılar. Şaşırdım. Evet. Futbola girmeyeyim. Yanından geçeyim.
0: Evet, başka nelerimiz var? İlginç konularımızdan.
1: Kredi Ona dedik.
0: konut dedik. Evet onu bahsettik. Evet
1: yine, yine bir kredi açıklaması. Çiftçiye çılgın krediler yine kesenin ağzı açılmış. İşte toprağa aşkla, sevgiyle işleyen bir milyonun aşkın çiftçimizin işte, kredilerle üretimi geliştirebileceği, üretimi arttırabileceği, işte emeklerini boşa e, gitmediğini görebilmeleri için e, bir takım imkanlar sağlanmış. Eee sorarsan tabii çiftçilerimize durum vahim. Tamam kredi veriyorsun bir tarafta ama eee bir tarafta da işte Türkiye'deki yerli üretim niye ise işte bu yurt dışından yapılan ithalatla belli ürün gamında eee giderek kan kaybediyor. Yani bu yıl mesela bütün dünyada tarım ürünlerinde yüzde bir fiyat düşüşü olmuş rakamları doğru hatırlıyorsam. Türkiye'de yüzde yetmiş, yüzde yetmiş bir artıştan bahsediliyor. Bizde sistem çok farklı çalışmış. Neden böyle olmuş? İrdelemek lazım ama işte belli ki bir kıt kaynaklarla e, kısıtlı bir üretim var ve işte talep karşılanmıyor, Dolayısıyla fiyat mı artıyor ya da işte bir takım e, taban koruma fiyatları herhalde doğru konumlandırılamıyor diye düşünüyorum. Ya da çiftçimizi koruyacak bir takım önlemleri alamadığımız için de gidişat çok hayırlı değil ne yazık ki.
0: Türkiye'nin tabii son 15-20 senesinde ciddi inşaata yatırım yapıldı. İnşaat yatırımlarının e, önemli e, zararlarından birisi de aslında kaynakları yan yerlere yönlendirmek olarak adlandırılıyor. Bu defa inşaata yatırım yapmaya başladığın zaman tabii bununla ilgili finansman sağlıyorsun. Finansman sağladığın zaman da taşa toprağa ister istemez yatırım için kredi sağlıyorsun. E, bu defa katma değerli denilen ürünlere çok fazla yatırım yapamamış oluyorsun. Çünkü onlar için yeteri kadar kredi verilmemiş oluyor. Şimdi tabi bu süre içerisinde tarım ciddi zarar gördü ve tarımın ne kadar önemli olduğu da pandemide tekrardan ortaya çıktı. Biraz inşaatın bir parça yavaşlaması aslında kan verebilir. Bu kampanyanın en güzel tarafı da şu aslında. Konut sahibi olmak isteyen ve konutu olmayan. Bunu biraz daha genişletebilirlerse i̇şte Şu an orta kesim dediler. Çünkü sosyal konutu yaptılar. Yani zaten daha dar gelirliye Sundular. 500 bin konutluk bir kampanya o 5 sene boyunca gidecek. Şimdi bu işte 100 binden de 500 bin artı 100 bin yani 600 bin kişi ilk etapta arsayı ve şey saymıyorum yeni evim arsa yeni iş yerim onları saymıyorum 600 bin kişi Türkiye'de 5 sene içerisinde konut sahibi olacak. Buna rakam olarak bakarsak Türkiye'de yaklaşık 25 milyon Hanenin içerisinde, 30 milyon hanenin içerisinde diyelim 7,5-8 milyon hane var. Yani 500 bini buna aldığı zaman çok büyük bir yaraya merhem olmuyor. Ama tabii atılması gereken adımlar açısından önemli bir şey. Şimdi burada insanlar konut edindirilirse yavaş yavaş artık diğer taraflara yatırım yapabilme imkanının da biraz öne açılmış olur. Çünkü bugün ticarette çok iyi olan ülkeler, katma değerli ürün üretilmişler, ürün de çok iyi olan ülkelerin aynı zamanda çok iyi tarım ürünleri de ürettiğini görürüz. Yani tarımda da iyiler. Bugün diğer taraflarda biz çok çok iyiyiz de tarımı boş vermiş olduğumuz bir durum da yok. Yani tarımda da bizim çok çok iyi olmamız lazım. Diğer ülkelere göre belki daha iyi olmamız lazım. Onun için o taraflara çok fazla yatırım yapılması gerekiyor. İnşallah yapılır. Ee, tarım arazilerimizin değerinin artması açısından çiftçinin yapmış olduğu işin gelirinin artması açısından bizim de yurt dışından ithal etmememiz açısından iyi olur tabii ki inşallah
1: yine bir takım istatistikler e, paylaşmak isterim e, rekabet kurumu 2022'de 86.2 milyar TL'lik işlemi karara bağlamış yani ne demek oluyor 245 özelleştirme toplam şirket birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşmiş. Tabi bunları irdelediğimizde yani çok ciddi bir e, bu şirket yapılarının altında da gayrimenkul birikimleri olduğunu görüyoruz. İşte bazısı medyaya yansıyor bu haberlerin. Bir takım işte e, memleketi mal olmuş fabrikalar satılıyor özelleştirme kapsamında. Aslında tutarlara baktığınızda Sadece o tesislerin sahip olduğu gayrimenkuller bile bu tutarları karşılayabilir durumda oluyor. Dolayısıyla yine işte bu piyasa değerlemesi, işte gayrimenkul değerlemesi, şirket değerlemesi önem kazanıyor. Bu yıl çok şükür değerleme fiyatlarında gayet değer bir artış oldu. Gerçi basında yine farklı... Yanlışlıkla %123 gibi açıklamalar görüyoruz ama %77 gibi bir tarifede değerleme tarifesinde SPK'nın yaptığı artış oranı %77 gibi açıklandı. İnşallah işte sektör bir nebze olsun nefes alabilecek 2023 yılında.
0: Ya bu özelleştirmelerde olsun işte şirket satışlarında olsun aslında gayrimenkul değerlemenin önemi çok büyük. Çünkü senin de dediğin gibi birçok yerde aslında bu özelleştirmelerde insanlar kurumların markalarını bir kenara bırakıyorlar. Ya ben diyor bu gayrimen, bu şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri alsam bana yeter. Çünkü orada hesaplarda o kadar yanlış hesaplar yapılıyor ki. Şirketin sahip olduğu gayrimenkullerin değeri yanlış hesap ediliyor. Birileri de alıyor onu. Hiç şirketin markası umurunda değil. O, o ana kadar biriktirmiş olduğu kurum kültürü marka değeri yapmış olduğu tedarikçilerle olan anlaşmalar satış kanalların değeri tamamen içe sayılıyor 100 milyon şirket satılıyor şirketin zaten gayrimenkullerin değeri 120 milyon dolar Ya zaten gayrimenkul ve diğer haklarla üst üste koyduğun zaman belki 250-300 milyon dolara satılması gereken şirket için böyle değer biçiliyor orada işte bak şirket değerleme de önemli bir şey şirket değerleme tarafı da atlanıyor Bizde böyle şeyler çok iyi bilinmiyor. Biraz işte bu startuplarla birlikte daha çok yazılımcıların bu alanlara ilgi duyması. Bir de Türkiye'deki köklü şirketlerin bu alanlardaki bilgisi. Yani 80 yıllık şirket var Türkiye'de. O biliyor marka değerinin ne demek olduğunu artık öğren. Onlar bu işleri daha iyi biliyorlar. Ama Türkiye'de işte biraz kenarda iş yapanlar diyeyim ya da çok önde olmasının çok espirisi olmayan şirketler böyle şeyleri önemsemiyorlar. Böyle.
1: Ak Merkezi inşa etmiş, işte Zincirlikuyu'da e, onu aslında bir program mutlaka ele alalım. Malum tat Towersları inşa etmiş e, böyle bir inşaat şirketi bugün geldiği nokta izleyeceğiz ya, bakalım.
0: O şirketlerin tabi Türkiye'de maalesef iş yapabilme şansı kalmadı. Yani Türkiye'de metli işler yapan e, yıllardır e, bilinen diyelim. Şirketler belli bir dönemden sonra yani son e, hükümetten sonra iş yapamaz hale gelmeye başladıktan sonra Türkiye dışında kendilerine yer aramaya başladılar. E, onlar da tabii aslında gittikleri yerlerde de çok başarılı olduğunu da duyuyoruz. Ama bazıları tabii o, o kanalları belki çok iyi kuramadılar. Bir de insan tabii kendi bildiği topraklarda iş yapması, o tecrübe çok başka bir şey. Yani yeni bir yerde onu tekrardan oluşturmaya çalışmak çok kolay bir şey değil.
1: evet. Otel otelci deyince otelle ilgili de bir istatistik paylaşmak istiyorum. Yine TÜİK 2022 yılının 9 aylık döneminde işte otel yapı ruhsatı sayısında %61'lik bir artış gözlemlemiş, tespit etmiş. Ee, 2021 yılının aynı yılına, aynı aylarına göre değil, işte 9 ayına göre karşılaştırdıklarında e, 507 Otel ruhsatı verilmiş 2021'de. 2022'de bu rakam 817'ye yükselmiş. Ee, <gülüyor> Muğla başı çekiyormuş 283 ruhsatla. Ee, 70 ruhsat Antalya, 68 ruhsatla İzmir izliyormuş. Sonra da işte Çanakkale e, ilginç öne çıkıyor, İstanbul çıkıyor. İşte Nevşehir, Trabzon diye öyle gidiyor. İlk onda yer alan şeyler arasında. Evet, bu yıl turizm için aslında çok iyi bir yıl geçecek Pandemiz gibi görüyoruz.
0: sonrasında tabii şahlandı hakikaten. E, o aradaki farkı kapatmaya başladılar. E, açısından değerler, otel değerleri açısından da kapatmaya başladılar. E, o geceleme fiyatları da çok arttı. Zaten yine seninle bunu konuşmuştuk. E, zincirlerde bazı gruplarda bayağı yer açmaya hareketli bir şekilde çalışıyorlar. Anlaşmalarını da yaptılar. Yani otel yatırımları bir kırılgan yatırımlar. Yani zor bir şey yatırım türü. Kazandırdığı zaman iyi kazandırıyor. Kaybettirdiği zaman da kaybettiriyor. İyi tercihlerde bulunmak lazım. Bu arada aslında şeye başvurdum ama henüz bir ses soluk gelmedi. Almanya'da İHİF var. E, otel Yatırımcıları Forumu. Dedim ki ya bu otel yatırımcıları forumuna bize sponsor olsanız da gelsek orada bir izlesek hem de sizlerden bahsetsek neler yapıyorsunuz neler anlatıyorsunuz Türkiye'yi aktarsak diye ve daha önceden e, ziyaret etmiştim ve ilginç aslında veriler de paylaşıyorlar çok pahalı bir forum tabi yani şimdiki fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 2500 euro iki gün için üç gün için mi ne muazzam bir rakam. Daha önceden tecrübe ettiğim için bir defa daha gitme gereği duymuyorum açıkçası. O işten bir para kazanmadığım için. Ama sponsor olun da biz de gelelim Türkiye'deki insanlara aktaralım dedim. Daha tık yok bakalım
1: zorlayacağız. Tekirdağ'da 5 yıldızlı bir otel yine malum icradan satıştaymış. 185 milyon lira muamem bedelle. 137 odalı. Ee, 2 Şubat'ta da işte ihalesi olacakmış, çoğul icraiflas mevduatında ilgililere duyurulur. Biraz <gülüyor> önce Çanakkale önde gidiyormuş dedik, işte belki Tekirdağ'da da otel almak isteyen yatırımcıları olabilir. Evet,
0: e, güzel değişik bilgilerle donatmaya çalıştık yine. E, 30 dakikada gittik tekrardan. Daha fazlasına çıkmadan, insanları da çok sıkmadan e, bildiğimiz şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz bu yayınlarımızda. Bu yayınları diğer podcast platformlarında dinleyebiliyorsunuz. Apple'ın podcast'inde, Spotify'da, Google'ın podcast dinleyebiliyorsunuz. Her zaman yayınları videoda seyretmek zorunda değilsiniz. Vaktiniz de olmayabilir. Böyle sıradan bizim bütün podcast'leri dinleyebilirsiniz. Şimdiye kadar 17 yayın olmuş. Aslında... 17 her yayında da 3-4 konu konuşsak nereden baksan 50 aşkın ilginç konuya değinmişizdir ve bunlarla da mutlaka gayrimenkul piyasasında insanlara bilgi vermeye çalıştık. Bunun dışında tabi ciddi yayınlar da yaptığımız biraz burada bir parça eğleniyoruz. Gayrimenkul okulundan da haberdar edeyim eğer burayı takip edip orayı takip etmiyorsanız haberiniz olsun. Peki Yalçın teşekkür ederim gündemin için
1: katkıların için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zevk de.
0: Bir sonraki hafta 18. programda görüşmek üzere.
1: Daha evet. eğlenceli konularla inşallah.
0: <gülüyor> evet öyle yapalım. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın.
1: Sen kalın.